0: Pessoal, é... vou começar sempre com aqueles pontos mais indiretos, tá, é... enquanto a gente vai chegando. Às vezes são indiretos porque são tentativas assim de sugerir aplicações olhando para o mundo daquelas ferramentas muito modestas, muito pequenininhas, que, que eu estou tentando construir aqui com vocês, tá. E nesse caso, no caso de hoje, tem duas considerações que são bastante próximas da nossa discussão e que servem para, é, às vezes, é, eliminar algum mal-entendido sobre o que eu estou falando ou eliminar algum tipo de posicionamento é, inadequado do que eu estou falando, Tá? Então, a primeira delas é, é eu cometi um, um erro grave na, na live passada, é, não aquele tipo de erro do qual, do qual eu nunca me arrependo aqui, que é o erro que vem de alguma é, grosseria na ap apresentação de algum conceito, de alguma noção às vezes há muita tecnicidade envolvida numa apresentação mais fina e eu não, não, não quero trazer essa tecnicidade para esse ambiente todo aqui, lembrem eu quero dar ferramentas é, para ajudar a pensar situações cotidianas ferramentas para quem não é da filosofia inclusive, e quem não pretende ser filósofo profissional inclusive então é esses erros é, é, que, que vão ser eventualmente detectados por algum é, é, filósofo profissional, etc. E tal, uh, bom, eu só posso me expor a, a eles e faço isso tranquilamente. Né? Em geral, eu estou cercado por gente muito caridosa que se dispõe a entender as razões desses erros, né? esse sacrifício do rigor em nome de algum caminho pedagogicamente é, é, correto no geral, mas com né, algum eventual erro de detalhe, mas que permite que gente que não é da filosofia tenha acesso a uma discussão filosófica que impacta nosso dia a dia como pessoas, né, como cidadãos. Hum? Então, esse tipo de erro não é um problema. Eu tive um, cometi um erro grave é, considerando a própria estratégia que eu tenho tentado seguir aqui. Que erro foi esse? Ontem, é, na última live, se, talvez vocês tenham notado, que pela primeira vez eu usei um termo que nomeia uma família de de teóricos, né? Eu falei do internalismo, etc. e tal. Bom, vocês já viram aí na, nas discussões de Facebook, da vida, etc. e tal, gente dizendo, ah, não venha com ismo e com os isbos, né? Da, da vida. Bom, é que eu vou falar não está exatamente no mesmo contexto, coisa e tal, o é, que eu vou falar agora tem mais a ver com às vezes, o modo como a gente é, se aproxima da filosofia em muitos lugares, no ensino médio, às vezes no ensino superior é, também, por vezes. Né? É, a meu ver, a gente inverte um pouquinho as coisas, né? É, alguns livros famosos assim, de ensino, é, da filosofia para o ensino médio, fazem isso com frequência. É, eu não acho que seja uma boa estratégia. Qual estratégia? Exatamente a de apresentar uma é, estar mais preocupado em apresentar uma certa família de filósofos, uma certa, associados a uma tese geral, do que é, é construir a tese propriamente, propriamente dita. Hum? É, vejam, é, isso para mim é um problema porque gera classificações inadequadas de, durante uma, uma investigação teórica, durante uma discussão teórica, etc. e tal. É, classificações inadequadas porque jogam sobre uma determinada posição que alguém está assumindo, um monte de outros pressupostos. Hein? E, frequentemente, faz isso de maneira é, muito inapropriada. Tá? É, vou dar um exemplo pessoal. Né? É, numa discussão pública, um assunto que eu, que eu já mencionei aqui de passagem, sobre se a arte transmite conhecimento, nessa né? é função básica da arte primitiva é de transmitir conhecimento, eu fiz todas as, as distinções aqui que tenho feito com vocês, para dizer que, olha, eu não estou discutindo o valor, o valor da arte, eu estou sugerindo que o valor da arte talvez não deva ser nomeado, identificado, olhando se é nomeado, é, utilizando-se o termo conhecimento, mas sim um outro termo mais apropriado. Hum? Depois eu vou retomar esse tipo de coisa. É, a discussão toda, é, em vez de ficar presa ao ponto, é, girou em torno, em torno do caráter positivista, empirista, ou sei lá o que, é, da minha tese. Né? É, bom, Aquela tese não está exatamente é, é, associada nem ao positivismo, nem ao empirismo, e pelo menos um recorte mais clássico é um tanto quanto estranho alguém ser empirista e, e desculpem, racionalista, não positivista, ao mesmo tempo. Hum? Então, é, eu prefiro aqui que vocês lembrem de qualquer tipo de nome, qualquer tipo de nome de família, etc. É, no sentido muito estrito. Tá? É, ele serve, pelo menos no que eu estou falando aqui, serve para quem quiser ler mais. Eu não estou discutindo aqui os internalistas, o internalismo, etc. E tal. Eu estou discutindo aqui um certo conjunto de teses. Tá? Pr primeiro, lembro disso. No segundo momento, lembrem. Alguém quer estudar mais... A gente dá um nome para facilitar, para unir gente que, que no detalhe é muito diferente entre si, etc, etc, e tal. É, é, unir gente e, e nomear para os mecanismos de, de busca, etc, etc, e tal, tá? Então, é, vamos esquecer um pouco o, o nome geral da família, tá? Pensem, por exemplo, num debate entre racionalista e empirista. Bom, tem muitos recortes em torno desse, desse debate. Tá? Eu, alguém dizer para vocês, daquela posição de autoridade que eu, que eu venho criticando, que o, positivismo, o, o racionalismo está errado, o empirismo está errado, isso ou aquilo, uh, a meu ver, é de serviço intelectual. Tá? Ajuda a pensar... Por que, que uma tese é boa de saída, é, quais são os desafios que ela tem que encarar, etc. E tal, tá? um, um debate escolar em que a função é disputar a posição é, de autoridade, ao modo, né, aquele modo de youtuber: quem venceu o debate. Não é esse o jogo aqui. Tá? Então, lembrem disso. Tá? Não, não, não olhem para o que a gente está fazendo. É, procurando aproximações o tempo todo com este, este ou aquele rótulo mais, mais geral, tá? Claro que pode fazer é, discussões mais finas sobre o caráter isso ou aquilo dessa tese, mas uh, acho, é, não, a sugestão aqui é não no primeiro momento, não no primeiro momento, tá? Mas vamos entender o que está em jogo no detalhe, hum? Associado a isso, eu recebi é, algumas perguntas, comentários tudo muito bacanas, de novo, é, fico, é ótimo para mim quando isso acontece, eu vou, é, vou tendo subsídios que me ajudam a entender melhor como eu estou sendo ouvindo, ouvido, por exemplo. Um, como vocês já notaram, eu não sigo aqui um texto pronto, etc, é, detesto fazer isso, é, só faço quando é absolutamente necessário como um congresso mais técnico, etc. É, e, e eventualmente alguém uma pergunta e alguém vai me avisar, que eu dei um salto e eu notei, que eu usei mal um conceito e preciso rever, tá? Então, por favor, façam isso, mas, desculpa, o ponto aqui é, é eu dei mais de uma vez, por exemplo, é, na última live eu fiz várias vezes isso, é, exemplos que remetem, por exemplo, é, é, a ciência. Bom, é, esses exemplos poderiam sugerir a alguém que o que está em jogo aqui é, carrega algum tipo de compromisso com uma certa maneira substancial de, de pensar sobre o mundo, enfim. Alguma maneira substancial de encarar a realidade ou uma suposição de que bom, a ciência é superior ao a, a, modo de pensar dos, é, sei lá, medievais ou do modo de pensar dos índios da tributal ou, ou qualquer coisa do gênero. Hum, não, tá? Não. E lembrem, a gente tem subsídios teóricos Dado tudo que a gente já construiu, é, para deixar isso bem claro. Lembrem, nós tivemos cuidado para construir as coisas né, é, de modo tal que o objeto da nossa avaliação, em última instância, é um sujeito em relação a uma declaração. É isso que a gente está avaliando. Lembrem. Já falei em outro, em outro momento, né? é, a gente não está dizendo aqui que sujeitos não constroem suas crenças em relações sociais, a gente não está dizendo aqui que sujeitos não são é, é, impactados pela cultura, etc. e tal. O que a gente está fazendo aqui, mais uma vez, é recortar com um bisturi, como alguém já disse recortar com um bisturi um certo objeto de avaliação vejam é, explicar o que é o conhecimento apelando só para elementos culturais etc e tal parece ser grosseiro demais porque ele não identifica um fenômeno que a gente está preocupado em captar aqui numa, num grupo social numa comunidade etc e tal nós classificamos indivíduos como boas ou mais fontes de informação e num assunto e num tempo. Hum, alguém pode ser uma boa fonte de informação sobre o assunto X agora e não ser no futuro. Novas informações apareceram no mercado, estão disponíveis para mim e essa outra pessoa não teve acesso, etc. E tal. Eu posso considerar alguém trivialmente, a gente faz isso o tempo todo, é, como boa fonte de informação, como supostamente possuidor de crença verdadeira, justificada, é, em relação a determinado assunto, e considerar mesmo a mesma pessoa como má fonte de informação sobre um outro assunto. Ah, esse é um fenômeno trivial da nossa vida. Hein? De novo, nós fazemos isso o tempo todo. Né? É, uma teoria epistemológica é, quer olhar para os aspectos sociais, quer olhar para a cultura, etc. A gente vai falar disso mais lá na frente. Mas lembrem que parece ser a unidade básica da avaliação é o indivíduo em relação a uma determinada crença. Como eu já disse também, notem que o que a gente está fazendo não é uma teoria da psicologia dos indivíduos, uma teoria do comportamento racional, ou sei lá o que, dos indivíduos. O que a gente está fazendo é um negócio bem diferente e bem pontual, como a gente construiu. Entender a natureza dessa avaliação epistêmica, que a gente chama de epistêmica, né? desse posicionamento de fontes de informação. Certo? E, por conta disso, mais uma vez, dado o fenômeno trivial, cotidiano, de classificação de indivíduos, certo? Uh, nós precisamos ter ferramentas para fazer esse recorte mais fino, permitindo a avaliação de indivíduos, permitindo que a nossa teoria capte a avaliação de indivíduos. Tá? Então, Lembrem lá do começo do curso, né, quando a gente disse, ah, conhecimento é, ataca certas corruptelas, é, é, conhecimento ocidental, lembrem, não é para isso que a gente está olhando, tá, é, talvez quem diz isso esteja é, dirigindo atenção para um outro ponto teorético, né, para características gerais, um modo de pensar, etc. E tal. O problema todo é que, para o nosso problema, se é quando é adequado nomear alguém como conhecedor, quando não é, tá? é como eu falei, isso é grosseiro demais. Tá? Associado a isso, né? a gente começou a falar de evidência, etc., e tal. Nesse primeiro momento, evidência e justificação muitas vezes soam como sinônimo de racionalidade, etc. E tal. É, do que, que a gente está falando aqui? De novo, de algo muito, muito recortadinho. Tá? A gente não está falando aqui que as pessoas devem pensar de um jeito ou de outro, que elas devem colher desculpa, pessoal, devem colher evidência de um jeito ou de outro. A gente nem está falando que as pessoas devem colher evidência. A gente está falando algo mais sutil uh, e mais fraco. Se você está interessado, na verdade, naquele sentido bem modesto que a gente já conversou aqui, uh, segundo um certo modelo teórico, Avaliar evidência, avaliar as evidências disponíveis é algo esperado de você. Se eu quero chegar na esquina, se eu quero ir para o banco, e as evidências apontam que eu tenho que virar à direita, eu estou vendo uma placa escrito banca lá, é? e lembrem: se o meu objetivo é chegar ao banco, ou seja, aqui forçando ponto atingir a verdade em relação à frase é, o banco fica em tal lugar. Hum? É, ter sucesso, hum? é, descrito pela frase, o banco está lá ah, e não tem sucesso. O banco está lá quando o banco está do outro lado. Hum? Ah, que é a nossa ideia básica, muito modesta, associada a gente, ao conceito que a gente está usando aqui, o conceito de verdade. Uh, veja alguém pode eleger, por alguma razão, outros valores como, num determinado momento, para um determinado fim, etc, etc e tal, como sendo mais importante para ele do que o valor associado ao conhecimento. Então, muitas vezes por razões psicológicas, alguém prefere crer em algo que é falso porque aquilo lhe dá prazer. Eu não sei exatamente como funcionaria essa psicologia, nem sei se existe isso, só, só tomem um exemplo aqui, não a descrição da psicologia de alguém. certo O que eu estou dizendo aqui é que a gente pode... É, a gente pode é, Escolher fins diferentes por algum tipo de razão. Uh, eu não estou falando nada sobre isso. tá? Lembrem que a gente está falando aqui é algo muito, uh, mais uma vez, muito mais modesto. Se você escolhe um fim associado a obter a verdade e, e evitar a falsidade, como eu já disse que isso é a máxima epistêmica, uh, Segundo um certo modelo, seguir as evidências, posso de maneira muito grosseira, é o que, você, o, que você, o que é esperado que você faça. Não agir dessa maneira é agir, não agir conforme a evidência é agir inapropriadamente. Lembrem, isso é muito mais modesto e isso desloca a gente daquela posição assim da acusação de que alguém está defendendo o pensamento ocidental, o pensamento oriental, ou sei lá, ou, ou o capitalismo, ou isso, ou aquilo. É, nesse sentido, nesse ponto, nessa altura da discussão, o que a gente quer ser é culturalmente neutro. ok? A gente pode discutir se consegue, a gente pode discutir se... Esse esforço descreve seres humanos reais, se não há é, é uma excessiva abstração, etc e tal, tudo, beleza. Só que o esforço parece aqui ser importante, tá? Pelas razões que eu já me é, sugeri. Outros modelos, outras, outros caminhos, eu vou é, afirmar aqui sem defender, Outros caminhos frequentemente levam a essas avaliações que acabam sendo grosseiras demais porque excluem agentes epistêmicos, gente que poderia, pelo menos de saída, estar em posição de merecer o título de conhecedor do, do, do cenário. Okay? Um exemplo que eu sempre dou aqui para tornar esse ponto mais... Um pouco mais saliente, né? Beleza, a gente está defendendo a, a ciência. Vejam, no nosso contexto teórico, é, contexto cultural, etc. e tal, eu, Alexandre, claro que defendo a ciência. Tá? Eu defendo a ciência contra. lembram aquele papo de valores, etc.? Contra, por exemplo, a religião invadindo o mesmo território. Hum. Uh, e eu defendo a ciência não dizendo que isso está errado, uh, mas perguntando assim: tá, tá é, você tem evidência para me fornecer? Evidência que não dependa da minha adesão, que eu, que eu não tenho, e de fato não tenho pessoalmente, a suposição assim, de que alguma entidade lá de cima, etc., está nos revelando verdades sobre o mundo, uh, e sem oferecer algum tipo de razão, simplesmente porque ela é sumamente boa, etc., e tal. Uh, se não tem isso, eu prefiro acreditar naquilo que vem acompanhado de evidências, etc., e tal. Uh, mais uma vez, isso concorre com a religião? Não. Não concorre com a religião ou com isso, ou com aquilo, ou com a minha vontade pessoal, quando a gente está no mesmo território, quando a gente está concorrendo é, descrições, com, botando, vendo a competição de descrições é, 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 concorrentes sobre como as coisas são, etc. E tal, e frequentemente sobre o como devemos agir, dado as coisas como, como são. Né? Acho que não tem nada de estranho aqui. Vocês fazem, imagino eu, pelo menos de vez em quando, coisas parecidas. Né? É, alguém que é o líder religioso de vocês diz que basta rezar para que você vai ficar curado da, de uma doença séria. Bom, você até reza, coisa e tal, mas, frequentemente, você espera que é, você procure acompanhamento médico, e a gente achar errado não agir dessa maneira. Mas, de novo, isso é o Alexandre falando das posições dele nessa cultura. Deixa eu voltar ao meu exemplo e ao ponto um pouquinho mais teórico. Tá? É, ok, então vamos supor que alguém imagina que o conhecimento científico é superior ao conhecimento é, dos índios, ah, da tribo tal. Ah, beleza. Se eu pego o maior biólogo do mundo, se aqui é isso existe, é, coloco, ele está no avião, passando sobre a floresta amazônica. Ah, esse biólogo, esse avião cai ninguém se machuca, né? o exemplo não precisa ser tão dramático, só que ele cai no meio da floresta amazônica e as pessoas querem sair de lá. lembre eu estou estabelecendo o um fim, né? o fim é sair de lá. E assim, a gente agora tem desafios de escolha uh, entre caminhos, para pegar um exemplo que eu já dei em outros momentos, certo? e alguns caminhos, aspas, levam a verdade, levam a gente a sair de lá, e outros caminhos seguem, é, levam a gente para sair da floresta. É... Tem duas pessoas, vamos supor, o biólogo e mais o piloto do avião, e eles encontram um índio nativo da região. Esse índio fala português, para fins do exemplo, etc., e tal e ele diz uh, o caminho é por aqui. Suponha que você tem todas as razões para acreditar nele. Ah, ok, concedam isso, por exemplo. Uh, você não tem nenhuma razão para imaginar que ele está te enganando, ou qualquer coisa assim. Você confia nele, tanto quanto confia pessoa, como pessoa no biólogo. Uh, quem você prefere seguir? O biólogo diz que não, não, devemos ir por ali. Quem que você prefere seguir? O habitante local criado ali, etc. E tal, que entendeu perfeitamente a tua demanda, tanto quanto o biólogo, uh, e que não é o maior cientista do mundo, o maior biólogo do mundo, etc. E tal. Ah, O biólogo nunca esteve naquela região. Uh, ele é o maior biólogo do mundo, especialista em teoria da evolução, assim, em abstrato. Uh, quem que você prefere seguir? Bom, é, eu, o Alexandre, de novo, né, é, não vou piscar duas vezes, eu vou seguir o índio. Tá? Vejam, é, o nosso, a nossa ferramenta de avaliação precisa separar esses dois indivíduos e, como a gente já viu, posicionar né, esses dois indivíduos como fonte de informação. E como a gente já viu.. Tá? O primeiro modelo teórico que a gente está oferecendo aqui não é um modelo que diz eh, as evidências vêm da ciência, etc. E tal. Ah, ele diz algo mais básico, menos pretensioso, etc. Ele te diz simplesmente siga as melhores evidências disponíveis. Ele também não te diz exatamente o que é a melhor evidência. Ele está Deixa esse ponto aqui aberto para uma avaliação que é circunstancial. Agora a pergunta é, nessa situação, nessa circunstância, quem tem a melhor evidência? Bom, tem um monte de pontos de discussão aqui, etc. O exemplo quer ser construído aqui para sugerir, para apelar para certas... Para uma certa maneira comum de pensar, uh, para a suposição de que, bom, alguém que mora no local, alguém que conhece bem a região, aquela região, etc. e tal, uh, mesmo que não compartilhe de certas crenças sobre o mundo, mesmo que não compartilhe de certas explicações sobre como o mundo é, em relação a esse fim específico, uh, consegue ser fonte de informação muito boa. Enquanto o outro, apesar de compartilhar comigo certas teses mais gerais sobre como nós devemos nos relacionar com o mundo, como nós devemos explicar o mundo, como nós devemos blá, blá, blá... Ah, em relação a esse assunto, não é fonte de informação tão boa. Talvez o biólogo tenha evidências para nos apresentar, tem informações para nos apresentar. Talvez ele possa falar ali de, de, bom, esse tipo de árvore, blá, 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 sei lá como, como construir o caso agora aqui. Tá? É, o ponto, mais uma vez, não é ter uma evidência a favor, o ponto é comparar os conjuntos todos de evidência. Talvez o índio e o biólogo nem consigam discutir por conta de vocabulário, mas eu, que sou o piloto lá, para fins do exemplo, ah. sou capaz de posicionar os dois de alguma maneira, uh, não por conta da discussão entre eles, por conta da minha suposição de que uh, o índio que mora aqui, etc., e tal, que já mostrou de alguma maneira, que conhece muito bem a região, etc., uh, por conta disso, por conta de ter circulado amplamente por, pela região, é, é fonte de informação e fonte de informação melhor do que a do biólogo. certo? Então, vejam, o exemplo ajuda ajuda a gente a pensar em Simone, exatamente o teu ponto aqui, a Simone que mandou a questão, é, a pensar que a gente está falando aqui de mais uma vez, avaliações que, em última instância, podem se aplicar a indivíduos, ok? Uh, elas podem, eventualmente, né, ser aplicadas a grupos, etc. e tal, mas lembrem, a gente está fazendo avaliação de baixo para cima, e a unidade básica parece ser, mais uma vez, um indivíduo. Uh, esse indivíduo pode estar, inclusive, isolado. Né? Imaginem alguém que está isolado numa ilha. Uh, as informações que ele tem são todas informações circunscritas ali a um pequeno ambiente. Uh, bom, vamos supor que ele continua tendo objetivos associados à verdade e à falsidade naquele sentido que nós temos... É, é, recortado aqui, ele continua é, preocupado em bom, onde tem uma boa fonte de água é, e preocupado em separar a declaração que ele está colocando para ele mesmo, que vá para a direita, contra vá para a esquerda, é, a gente precisa avaliar as decisões desse indivíduo, hein? pelo menos assim, Estar em condições de avaliar uh, olhando de fora, do ponto de vista, de um observador, etc. Como disse um aluno, professor, se a gente está olhando esse cara, por que, que a gente não vai resgatar? Né? É, não exatamente desse ponto de vista. Né? É, olhar uh, o conjunto de evidências que ele tem. Supor, né, coisa tá, entrar na mente dele. Assim, uh, e avaliar a decisão que ele que ele tomou isso também tem a ver com conhecimento né? como eu já disse aqui é, a gente acostuma a posicionar esse termo uh, em grandes pacotes como a ciência o modo ocidental de pensar etc e tal eu estou aqui insistindo em Posicionar o um pacote de avaliação de modo a permitir a avaliação de indivíduos, certo? Em última instância, ok? É, esse é um ponto aqui é, central aqui para gente, tá? Bom, é, foi bem longe aqui, bem mais longe do, do que tinha previsto. Uh, como a gente tem... tem Uh, lembrem, eu acho que é sempre fundamental a gente é, não só fazer um certo exercício filosófico, mas recortar esse exercício filosófico. Tá? Deixa eu é, exemplificar mais um, um, apresentar um caso é, é, em relação a esse tipo de exercício que a gente está fazendo aqui de segundo nível, assim, de... de Pensar sobre atividade filosófica. Né? Eu vou mais um pouquinho, porque eu vou deixar o nosso ponto teórico um pouco mais para amanhã. Então. É, é, eu esbarrei com é, uma comunidade, numa rede social é, de sociologia e sei lá o quê, dessas comunidades de rede social assim que... É, também não estão fazendo exatamente discussão teórica o tempo todo. É... Faz divulgação. Faz... E alguém reclamava lá porque a página, ou seja, o grupo ali, da, acho que era Café com Sociologia, alguma coisa assim, estava político demais. Né? É... Isso... As pessoas começaram a dar risada, etc. Né? É... Bom... É, como professor, e é, aqui não como epistemólogo, é, eu aprendi uma coisa assim ao longo do tempo é, lidando com a filosofia. É, lembrem: o exercício filosófico pode ajudar a, fo a formar gente escrota. É, não, não vou em na minha declaração aqui tem um certo peso retórico, coisa e tal, assim. então vamos, vamos menos aqui, ah, não é exatamente que a filosofia, etc. e tal. Ah, Mas assim, uma certa aproximação da filosofia pode ajudar a, a corroborar a escrotice. Que aproximação é essa? Aquela em que o exercício da filosofia Uh, é, ou da sociologia, como era o caso aqui, uh, se transforma, fica reduzida a uh, um exercício de cultura, é um exercício de apresentação, exibição de cultura. Até quando eu estava falando ali do, dos rótulos gerais de avaliação, etc. E tal, uh, em outro momento quando eu falei em, um outro dia, quando falei um pouco de responsabilidade intelectual, etc. E tal, é, tudo isso está marcado por conta dessa, dessa suposição agora como professor, né? não como filósofo, não como qualquer outra coisa. Né? É, as pessoas, e para mim isso é bastante comum, é, me, me procuram atrás de chancela é, na sua, sua cultura. É, eu estou propondo aqui, ao longo desse curso, é, algo que, vou supor, é, pode ajudar a funcionar como antídoto disso. Né? Lembrem, é, eu não estou oferecendo cultura para vocês, cuidado, né? eu não estou oferecendo cultura para vocês é, como quem está preocupado... É, Supondo que vocês estão preocupados em ter um monte de rótulos eh, para apresentar, para mencionar, para listar ou sei lá o que, eh, na festa de família ou alguma coisa assim. Né? que eu estou preocupado aqui, como já disse trocentas vezes, é em oferecer certas ferramentas. Né? Certas ferramentas de avaliação, certas ferramentas que vão são centrais na educação, por exemplo, etc. E, e tal. Então, mais uma vez, né? é, pensar nesse grupo é, na nossa capacidade de falar. Cuidado, né? é importante saber falar e entender. Né? Caras filósofos do passado entender. É, é, que eles quiseram dizer, o contexto histórico, etc. É, e obviamente não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma versão é, 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 escrota disso aquela versão que serve não para discutir a cultura via pensamento desses caras, etc., mas sim para marcar posição social. Né? É, é eu não estou disposto a fornecer subsídio para a gente marcar posição social desse jeito, né, acho que a gente tem jeitos bem melhores assim, que não tem é... <risos> de certa maneira assim, Cláudio apesar, não sei se vocês leem aqui, Cláudio remeteu ao nosso velho Marx, né eu não talvez aqui talvez aqui o, a fonte da minha observação não seja não seja a mesma e o escopo não seja exatamente o mesmo mas eu acho que é uma moral de fundo aqui que a gente que a gente compartilha né é, a gente não está tá aqui para entender de certa maneira é, o mundo e combater fake news por exemplo né? é, Talvez seja algo mais modesto do que o projeto marxiano. É, estamos aqui para pensar melhor sobre educação, né? é, inclusive para o lugar da filosofia na né? educação, etc. É, então, bom, De certa maneira, é assim. Né? É, pensar em ferramentas que ajudam a posicionar melhor agentes epistêmicos, é, supondo que isso é melhorar o mundo em algum sentido. Supondo. Mas bom, só para marcar o ponto e deixar um, um ponto em aberto para amanhã. Né? É, considerando inclusive um ponto que eu trouxe ontem, é hoje, e considerando a última live. Né? Lembrem, nós estamos falando de justificação agora. Né? Usando o termo técnico para ganhar tempo, para isso que ele serve. Falamos de conhecimento, desmontamos o conhecimento em três valores associados básicos, crença, é verdade e justificação. É, pelas razões todas que já mencionamos, estamos focando agora sobre a noção de justificação. E ontem eu sugeri, assim, de maneira muito geral, um, um, uma primeira boa aproximação ao conceito a ideia que justificação quer captar. Lembrem, né? Essa noção é, é uma explicação do que é estar justificado. É boa se ela conseguir dar conta das nossas práticas cotidianas, etc. E tal. Nós estamos descrevendo o mundo, interpretando o mundo, é, Cláudio, aqui, mas. mas gente, e para isso a gente precisa olhar para o mundo, né? ver como as pessoas efetivamente se comportam no, no mundo não no sentido psicológico né? como as pessoas como a gente poderia dizer a gente quem, todo mundo que tal e tal pessoa está se comportando de um jeito errado assim como a gente faz na ética etc e tal né? só que o nosso errado aqui mira em um outro tipo de valor então o que é estar tá justificado? Sugestão, a primeira sugestão foi eu estou justificado quando eu tenho evidência para isso, tá? quando eu tenho razões para isso. A gente já atacou uh, uma leitura disso. Ter razões sozinho não basta, né? eu preciso explicar melhor. Né? Quando eu estou numa certa posição em que, dadas as razões a favor e dadas as razões contrárias, eu tenho um resultado, né? vou pensar aqui numa metáfora de uma balança, é, que dizem que é melhor acreditar nisso do que acreditar naquilo, é melhor pegar o caminho da direita do que o caminho da esquerda, é, a gente está falando de razões, evidências, etc e tal, eu vou deixar uma questão aqui, o que é uma evidência? Como é que a gente caracteriza a noção de evidência? Como vocês vão, eu, vou, eu vou sugerir amanhã, essa noção é mais... É, é, Cláudio, tranquilo, entendi bem teu ponto. É, o, o, essa noção, a noção de evidência aqui, é muito mais, é, tem muito mais sutileza do que a gente pode imaginar, tá? Estou é... segurando aqui um lápis, etc. Vocês estão recebendo aqui uma informação pelo, por um telefone, etc. O que vocês estão vendo é evidência para acreditar que eu estou segurando um lápis, beleza? uma resposta rápida, parece sugerir que sim. A pergunta é, o que vocês estão fazendo quando respondem que sim? O que, que vocês estão me dizendo quando dizem que sim é uma, é uma evidência? O que vocês estão conectando é, quando vocês dizem que é uma evidência? E o desafio que a gente vai trazer amanhã é, ok... O que sustenta a suposição de vocês? Tá? É, provavelmente aqui a questão pode soar um pouco abstrata, etc. Abstrata porque a gente está especulando algo sobre algo, cavando sobre algo que uh, nós realizamos na vida prática o tempo todo. Sim, obviamente humanos, obviamente não, tipicamente humanos, tomam tal e tal impressão visual como evidência para tal e tal coisa. Hum? É, a pergunta aqui, e não há nenhum desafio nisso, é tá, o que a gente está fazendo quando diz que é evidência? Hum, a gente está fazendo um certo tipo de movimento intelectual aqui. Porque, Se vocês tiverem um show de mágica, e virem o Alexandre segurando um, um, um lápis e assim todo um, 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 um aparato assim todo aquelas coisas que mágicos fazem e vocês já entenderam que parte central do truque é segurar um lápis é, situações desse tipo em situações desse tipo é, vocês não usam é, o que vocês estão vendo, como evidência para acreditar que o Alexandre tem um lápis. Então, quando alguém é, usa um psicotrópico, bom, usa LSD. Hum, vamos supor aqui que ele se dá conta, é, entende é, o que o LSD é capaz de fazer, mesmo depois de ter usado. Uh, e ele começa a ver dragões, a gente diz, né? o cara está vendo um dragão. Uh, ver um dragão é evidência para sustentar, que sustenta uh, a crença desse indivíduo nessa situação, lembra, ele sabe que está tendo alucinações a crença de que ele está vendo que dragões existem, um dragão na frente dele ou qualquer coisa assim, é, parece aqui que não, né? Então, o que é ter evidência? Porque, num caso como esse, a gente nem pisca e diz não, não, Alexandre tem um lápis, e no caso do, do truque de mágica, a gente fica em dúvida em relação a isso, ok? Uh, especulem um pouquinho sobre sobre esse conjunto de eventos, uh, contrastem os dois casos e vamos tentar entender, uh, pensar um pouquinho sobre por que num caso a gente tem evidência e no outro caso a gente julga que não tem evidência. tá? Isso vai ser central para continuar a nossa a nossa discussão amanhã. tá? A gente vai explorar um pouco mais esse modelo teórico amanhã, esse modelo teórico que tem como suposição central que, além de crença e de verdade, além de acreditar numa declaração verdadeira, alguém deve estar justificado para é, ter conhecimento no que diz respeito a essa declaração tá, lembrem resposta muito boa muito boa é tá justificado, é ter razões lembrem, tão boa que o velho Platão parece sugerir uma coisa assim, tá vamos fazer agora um movimento mais tipicamente filosófico o de perguntar se é, o que que é isso tá, o que que é ter razões, etc e tal, tá Bom, é, eu vou mais cinco minutinhos, mas não vou mais tratar o, do, do nosso ponto, nem vou botar isso no podcast. Eu vou é, dar um outro tipo de, de exemplo so, de trabalho filosófico, aqui particularmente para quem não é da, da, da filosofia. Tá? É... é já usei em outro momento aqui é, a minha camisa como exemplo, eu estava com a camisa de um vermelho pálido e, e, e falava de um problema associado à noção de cor. Vejam, é, a gente sabe usar essa noção, uma criança sabe muito rapidamente assim, separar vermelho de amarelo e de verde etc e tal uh, nós fazemos isso muito bem eu não estou falando aqui de questões do nosso equipamento visual do daltonismo etc etc e tal tá vejam o daltonismo nos lembra assim que há problemas no funcionamento da visão sobre qual o qual a gente deveria especular e nesse caso a gente entrega isso, hoje em dia, para o pessoal da medicina. Lembrem? Descartes, etc. e tal, exploraram esse tipo de coisa numa época em que separação de tarefas não era algo tão marcante, tarefas de investigação intelectual, não era algo tão marcante como é na nossa cultura hoje, né? com universidades, com esse formato, etc. e tal. Bom, hoje a gente entrega para o pessoal lá da medicina, sei lá o okay. que. Ah, se eu sou um filósofo aqui, parece, pelo menos de, a princípio, que eu não tenho muito a dizer sobre o funcionamento aqui do, dos olhos para um, um cientista empírico, para um, um oftalmologista ou alguma coisa do gênero. Bom, é... Parece, porém, que há outros problemas e esses outros problemas é, talvez não tenham a ver com, talvez não seja o caso da gente entregar esses problemas lá para o pessoal da medicina. Não porque a gente é dono isso ou aquilo de algum problema, mas porque esse problema não parece ter uma natureza associada ao nosso desempenho empírico, mas sim um, um é, são problemas, é um problema aqui, é associado ao nosso vocabulário, a questões de natureza linguística aqui. E parecem ser questões muito gerais, então não se trata de algo que eu vou investigar como linguista, olhando para a língua portuguesa, ou para a língua inglesa, ou para isso, ou para aquilo. Bom, esse é um problema muito antigo. Tá? Uh, e que continua incomodando a gente até hoje. Continua incomodando teoreticamente. As pessoas não precisam disso para viver seu dia a dia, etc. e tal, nas situações comuns. E esse é um bom exemplo, assim, para pensar sobre a interação e o lugar cultural da, da filosofia, né? Uh, em alguns trabalhos filosóficos, a gente não precisa para viver a nossa a nossa vida do dia a dia, assim, pelo menos quando a gente está em ambientes muito é, é, simples, o que não é o caso da nossa cultura, né? Nossa cultura é extremamente complexa, extremamente marcada por interações conceituais, né? Por interações que supõem conceitos e e, e vamos lá, né? Bom. Minha camisa vermelho pálido. Alguém pode lembrar dela. Uh, ter... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Não tenho. Uh, e olhando para ela, alguém poderia fazer a seguinte pergunta. E volte-me a gente faz, né? Mas vem cá, a tua camisa é vermelha ou é cor de rosa? Essa pergunta pode ter um, uma finalidade prática, né? sim. Tá, tá. Onde eu guardo a sua camisa? Na pilha das camisas vermelhas ou na pilha das camisas cor-de-rosa? E a gente pode resolver esse problema prático, tomando uma certa decisão uh, orientada para a solução do problema. Bom, eu decido aqui, eu sou o gerente da loja de camisas e eu simplesmente digo que, bom, isso aí é vermelho, põe na, na, na pilha das camisas vermelhas. Uh, ponto é que a minha decisão aqui... Mesmo que resolva um problema prática, mesmo que ninguém esteja interessado em questioná-la, mesmo que todo mundo ache que é uma boa solução, todo mundo ali ao redor, etc. Opa, eu acho que vai cair a live, tem um tempo aqui. Uh, eu vou reabrir se cair, tá? Só para terminar aqui o, o problema. Essa minha solução é uma solução dogmática. Hum. Alguém poderia perguntar por que, que deve aceitá-la alguém que não é um subordinado meu ou alguma coisa assim. Vai cair.